0: jean Bion a ce micro pour Le Monde Aujourd'hui au sommaire de cette édition du mercredi 21 février 2024. Les chefs de la diplomatie du g 1 discutent de la gouvernance mondiale et c'est au Brésil. Israël intensifie ses bombardements à Rafah dans le sud de Gaza alors que les négociations pour une trêve se poursuivent. Sur le continent au Sénégal, l'opposition accuse le chef de l'État de mauvaise volonté. 15 candidats annoncent des actions pour obtenir que soit fixée rapidement la date de la présidentielle. Au Burkina, euh, l'État suspend l'exportation de l'or de production artisanale. Lancement aujourd'hui du rapatriement des réfugiés burundais qui vivaient au Rwanda depuis 2015. On était
1: bien sécurisés. Nous avons été bien accueillis. Et nous sommes ravis de retourner chez nous en paix.
0: Reportage à suivre dans la partie magazine. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute écho pour l'instant, le journal. Les Occidentaux et la Russie seront face à face au cours d'une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays du G20 au Brésil. L'Ukraine et la
2: guerre à Gaza vont occuper une place importante dans les discussions. Mohamed Mfa. Deux ans après le début de la guerre en Ukraine, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken doit retrouver le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, dans ce forum à Rio de Janeiro. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, sera absent. Arrivé mardi soir au Brésil, le chef de la diplomatie américaine a eu un entretien ce matin avec Lula da Silva au palais présidentiel à Brasilia. Les perspectives sont sombres pour les conflits en Ukraine et à Gaza sur lesquels les membres du G20 sont divisés. La séance d'ouverture doit porter sur les tensions internationales. Les débats de jeudi sont censés aborder une réforme de la gouvernance globale, un sujet cher au Brésil qui veut donner plus de poids aux pays du Sud, dans des institutions comme l'ONU, le FMI et la Banque mondiale. Des rendez-vous bilatéraux sont également prévus, mais une rencontre entre M. Blinken et Lavrov semble peu probable, avec les tensions qui ont suivi l'annonce de la mort en prison de l'opposant russe Alexei Navalny. Leur dernière entrevue remonte à mars 2023 à l'occasion d'une réunion du G20 en Inde.
0: Les représentants du gouvernement américain ont exhorté aujourd'hui la justice britannique à rejeter une ultime tentative de Julian Assange de faire appel de son extradition vers les états unis réfutant avoir lancé des poursuites politiques contre le fondateur de Wikileaks. La justice américaine poursuit Julian Assange pour avoir publié à partir de 2010 plus de 700 000 documents confidentiels sur les activités militaires. Et diplomatique américaine, en particulier en Irak et en Afghanistan. L'ex-premier ministre pakistanais Shebaz Sharif apparaît aujourd'hui sur le point de revenir au pouvoir après un accord de coalition entre les partis issus des deux grandes dynasties politiques du pays qui écartent les partisans de l'ancien dirigeant emprisonné Imran Khan. Les candidats soutenus par le parti d'Imran Khan avaient obtenu le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale aux élections du 8 février, mais à la suite de cet accord, ils se trouvent désormais exclus du pouvoir. Cette alliance entre la Ligue musulmane du Pakistan, de Nawaz Sharif, et le parti du peuple pakistanais de Bilawal Bhutto Zardari met fin à deux semaines de négociations. Israël a intensifié ses bombardements sur Rafah dans le sud de la bande de Gaza, alors que le bilan humain continue de s'alourder dans l'enclave palestinienne et malgré les appels à un cessez-le-feu. Le point avec Rosine Monizero.
3: Selon le ministère de la Santé du Hamas, plus de 29 000 personnes sont mortes depuis le début de la guerre et près de 70 000 ont été blessées. L'armée israélienne dit avoir intensifié ses opérations à Han Yunes, située juste au nord de Rafa, où une vingtaine de terroristes ont, selon elle, été tués au cours des dernières 24 heures. L'armée israélienne n'a pas fait de commentaires sur la situation à Rafah, que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a menacé d'attaquer si le Hamas n'a pas libéré d'ici là tous les otages. Des habitants de Rafah ont fait état de frappes aériennes dans la ville ainsi que de bombardements des navires israéliens stationnés au large de Gaza. Le chef du Hamas, Ismaël Hanier, est arrivé mardi au Caire pour discuter d'une nouvelle trêve à Gaza sur fond de pression internationale pour un cessez-le-feu. Malgré plusieurs réunions avec les négociateurs d'Israël et du Hamas la semaine dernière, les médiateurs égyptiens, qataris et américains n'ont pas progressé pour mettre un terme à plus de quatre
0: mois de guerre. Israël ne devrait pas être légalement enjoint de se retirer des territoires palestiniens occupés sans garantie de sécurité ont déclaré les États-Unis ce mercredi devant la plus haute juridiction de l'ONU. La plupart des intervenants ont appelé à ce qu'Israël mette fin à son occupation, ayant suivi la guerre de six jours. Mais Washington, après la défense de l'État hébreu, la Cour internationale de justice qui siège à la Haye, tient cette semaine des audiences sur les conséquences juridiques de l'occupation par Israël de territoire palestinien depuis 1967, avec un nombre inédit de 52 pays appelés à témoigner.
4: Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
0: L'actualité en Afrique 15 candidats à la présidentielle au Sénégal ont accusé le chef de l'état, Macky Sall, de mauvaise volonté. Ils annoncent des actions pour obtenir que soit fixée rapidement la date de l'élection. Alexandre Oloignon
5: Une lenteur inexplicable est constatée, rien n'a été entrepris. Malgré les développements de la semaine passée, disent les 15 candidats dans un communiqué commun publié mardi soir. Le processus électoral aurait dû reprendre, selon eux. Ils accusent le président Sall de refuser d'assumer sa mission d'organiser l'élection et annoncent, sans plus de précision, une série d'actions visant à garantir la tenue du scrutin dans les délais impartis. Le collectif citoyen Arsouno Élections, de son côté, il réclame la tenue du scrutin avant le 2 avril. Date de la fin officielle du mandat du président Sall. Ali Sall, l'un des principaux candidats à la présidentielle et ancien maire de la ville de Dakar, a choisi de mener campagne, malgré le flou sur la date du scrutin. Aussi, un étudiant de l'université de Saint-Louis est mort des suites de ses blessures reçues lors d'une manifestation. Prosper Senghor, 22 ans, est le quatrième mort de la crise au Sénégal. Il avait été touché par une grenade lacrymogène le samedi 10 février alors qu'il protestait contre la mort la veille d'un de ses camarades à Saint-Louis.
0: L'envoyé personnel du président français pour l'Afrique, Jean-Marie Bockel, a évoqué aujourd'hui le remodélage de la présence militaire française en Côte d'Ivoire à l'occasion d'une visite à Abidjan, sa première sur le continent depuis sa prise de fonction au début du mois. Monsieur Bockel, l'ancien secrétaire d'État à la coopération du président Nicolas Sarkozy, a été chargé le 6 février par Emmanuel Macron de discuter avec les partenaires africains des nouvelles formes de la présence militaire française sur leur sol. Le Burkina Faso a suspendu ses exportations d'or et autres substances précieuses de production artisanale et semi-mécanisée pour mieux organiser le secteur, a annoncé le ministre de l'Énergie et des Mines, Yacouba zabré Gouba. Nathalie Barge.
6: Cette suspension fait suite aux besoins d'assainissement du secteur minier et vise à mieux organiser la commercialisation des métaux et minéraux a précisé le ministre indiquant que la Société Nationale des Substances Précieuses va payer des acteurs miniers disposant de quantités à exporter le Burkina Faso compte 17 mines d'or industrielles, cinq ont fermé à cause des violences djihadistes en novembre dernier le président de la transition Ibrahim Traoré avait déclaré que l'or est devenu le premier produits d'exportation du pays. Environ 15% des recettes de l'État proviennent de la production orifère qui est passée de 67 à 58 tonnes entre 2021 et 2022. Selon le ministère des Mines, le secteur artisanal génère une production annuelle supplémentaire d'environ 10 tonnes. Fin 2023, les autorités ont lancé la construction d'une raffinerie d'or d'une capacité annuelle de 150 tonnes. L'an dernier, le gouvernement burkinabé avait réquisitionné 200 kilos d'or produits par la filiale d'un groupe canadien pour nécessité publique, selon ses déclarations.
0: Le premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Samaloukonde, a présenté mardi au président sa démission et celle de son gouvernement deux mois après la tenue des élections générales. Comme 27 membres de son gouvernement, sous les 59 qui composent l'exécutif, Malukonde a été élu député lors des élections du 20 décembre dernier. Selon les résultats provisoires publiés par la commission électorale qui doivent être confirmés par la Cour constitutionnelle, les partis soutenants M. Shishikedi ont gagné près de 94% des sièges à l'Assemblée nationale de la RDC. Le gouvernement et le Parlement ont approuvé aujourd'hui un accord de défense avec la Turquie. Ce fonds de tension régionale entre Mogadiscio et son voisin éthiopien qui a signé un accord avec la région séparatistes du Somaliland. Dans le cadre de cet accord de défense d'une durée de 10 ans, la Turquie, membre de l'OTAN et proche allié de la Somalie, aidera à défendre le long littoral somalien et à reconstruire les forces navales de ce pays. Voilà pour le journal, vous suivez VO Afrique. À présent, la minute est quoi avec Nani Telani
7: Des centaines de personnes ont manifesté contre la flambée du coût de la vie à Ibadan, dans le sud-ouest du Nigeria, après d'importantes manifestations dans le nord du pays début février, appelant à la fin du mauvais gouvernement, de la pénurie alimentaire et de la misère nigériane. Le taux d'inflation du pays a atteint 29% en décembre, son plus haut niveau depuis trois ans. Le président Bola Ahmed Tinoubou a mis fin à la subvention des carburants, entraînant un triplement des prix de l'essence et une hausse du coût de la vie. Le Niger, visé par des sanctions ouest-africaines depuis le coup d'État de juillet 2023, a enregistré plusieurs défauts de paiement sur le marché financier régional, selon l'UMOA. Le montant du non-paiement des sommes dues s'élève à plus de 313 milliards de francs CFA. Pour terminer, en Afrique du Sud, le Trésor a annoncé une augmentation des aides sociales avec une hausse des dépenses calculée à 2,2 milliards de dollars pour les trois prochaines années pour apporter un coup de pouce aux foyers les plus modestes face à l'inflation. Pretoria veut apporter l'aide à près de 20 millions de personnes, soit environ un tiers de la population d'ici mars 2027.
0: La semaine là au sport avec Yacouba Wodraugo. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous. Percy Tao de retour dans son club d'Alali en Égypte.
8: Oui, c'est ce que nous apprend le site en ligne Africa Top Sports, qui précise que l'ailier sud-africain s'est entraîné avec le reste de ses coéquipiers, lundi et mardi, au complexe Alali à Gezira. Percy Tao et ses camarades préparent leur voyage au Ghana pour le choc de la Ligue des champions contre le Medeama SC. La stade Bafana Bafana a aidé son pays à occuper la troisième place de la Cannes en Côte d'Ivoire. Les derniers vainqueurs de la Ligue africaine des champions jouent vendredi à Kumasi, au stade Baba Yara Sports. Ils sont présentement premiers du groupe D, avec 6 points. Les Ghanéens de Medeama SCE sont derniers avec 4 points pris en 4 journées. Cette triste nouvelle à présent, une joueuse zambienne décède en plein rassemblement. L'attaquante de l'équipe nationale de la Zambie, Nourine Betani, qui faisait partie des joueuses retenues pour le match contre les Black Queens du Ghana, est décédée ce mercredi. L'annonce a été faite par la Fédération zambienne de football, dont le secrétaire général Ruben Kamanga explique que la joueuse s'est présentée au camp alors qu'elle était malade et a été emmenée vers l'hôpital le plus proche pour un examen approfondi sur recommandation des médecins. Bethany a été ensuite dirigée vers l'hôpital universitaire lundi et était sous soins médicaux jusqu'à sa mort. Précise l'instance, ajoutant que la joueuse avait été diagnostiquée de paludisme. L'équipe zambienne est arrivée au Ghana hier et va affronter les Black Queens vendredi dans le cadre du match aller de l'avant-dernier tour des éliminatoires des JO Paris 2024. Suite et fin ce mercredi des matchs aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions en Europe. Encore peu convaincant, ce week-end est sauvé in extremis d'une nouvelle contre-performance par Robert Lewandowski contre le Celta Vigo 2 buts à 1. Le FC Barcelone, troisième de Ligue continue de montrer un visage bien trop pâle et loin de son statut européen. Les hommes de Xavi qui adorent déjà annoncé son départ en fin de saison en raison des mauvais résultats de son équipe, peuvent se ressaisir en Italie, à Naples. Le Napoli, justement, pourra compter sur son buteur nigérien Victor Ossimen, revenu de la Cannes. En Angleterre, Arsenal continue d'impressionner avec sa deuxième place et 55 points, à deux unités du leader Liverpool, amené par le capitaine Martin Odegaard et Bukayo Saka. Les Gunners semblent largement au-dessus du FC Porto, troisième du championnat portugais, et qu'ils le rencontrent ce soir. Le Bayern
0: Munich va se séparer de son entraîneur à la fin de la saison.
8: Englué dans une rare crise, le club allemand a décidé de se séparer de Thomas Tourol à la fin de la saison, selon un communiqué du Bayern Munich, arrivé sur le banc minucois fin mars 2023 pour remplacer Julian Nagelsmann. Écarté à la surprise générale, Thomas Tourol avait signé un contrat jusqu'au 30 juin 2025 terme du contrat qui a été ramené au 30 juin 2024, a expliqué le Bayern. Le Bayern Munich est sous la menace de vivre en 2024 une première année sans trophée depuis 2011.
0: Page de sport Afrique signé Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VO Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le président Macky Sall est toujours attendu pour annoncer la date de la présidentielle au Sénégal. La libération des détenus se poursuit, mais le statu quo demeure pour Ousmane Sonko et Bassirou Diomae Mais ce mercredi, un autre leader de lex parti PASTEF, maître N'Gagne Demba Touré, a été arrêté et envoyé en prison. Le reportage de notre correspondant Wani Johnson-Sambou.
9: La joie du retour au Berkay n'aura duré que quatre jours. Accueilli triomphalement dimanche après un exil de huit mois au Mali... Dan Touré a été arrêté par la police. Il a ensuite été envoyé en prison après une audition express. Le coordonnateur des jeunes de PASTEF, le parti d'Issou, rejoint en prison son leader Ousmane Sonko. Son dauphin Basiro Diomaye Faye, candidat à la présidentielle, a été mardi au centre d'une conférence de presse de la ministre sénégalaise de la Justice. Interrogé sur une éventuelle libération de l'opposant et sa participation au dialogue national, Maitreï Sall s'en remet aux décisions de la justice.
6: Est-ce que Basirou Diomaye Faye ira au dialogue Il y a deux conditions à cela, qu'il soit libre et qu'il accepte. Ce n'est pas parce qu'on est en prison que tout de suite on doit dire oui, 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 je vais être libéré. Les procureurs apprécient au cas par cas.
9: La ministre était surtout attendue sur le dossier Ousmane Sonko, dont une frange de la société civile et des médiateurs réclame la libération. Maître Aïssa Sal a esquivé le sujet. Le journaliste Amadou Bari, qui a assisté à la conférence de presse, dit comprendre la posture de la garde des Sceaux et du leader de lex pastif
0: Sur My Five, moi j'étais un peu plus ou moins satisfait. Euh,
7: la réponse servie, à mon avis, tient la route, c'est-à-dire... Que Bassirudio Maifay
0: pourrait être libéré, mais être candidat ne pas une garantie pour être libéré. Maintenant, sur Ousmane Sonko, je pense que le gouvernement est dans son rôle. Déjà, on a annoncé les couleurs avec la vague de libération. Il faut y aller pas à pas. Pour moi, Sonko joue un peu le rôle de meneur d'homme. Avant d'être libéré moi-même, je voudrais que mes troupes soient libérées.
9: La vague de libération, entamée jeudi dernier, va se poursuivre. Un premier lot de 344 prisonniers ont déjà été relâchés. Un autre lot de plus de 250 devrait suivre, a annoncé la ministre de la Justice. Et les partisans d'Ousmane Sonko espèrent voir leur leader dans ce dernier groupe. Wahani Johnson, Sambou Dakar pour VOA Afrique.
10: FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
0: Lancement ce 21 février du rapatriement des réfugiés burundais qui vivaient au Rwanda depuis 2015. Le Haut-Commissariat pour les réfugiés indique que cette opération va se poursuivre malgré les tensions entre le Rwanda et le Burundi. De Kigali, la correspondance de Jean Damasen Manichimoué.
1: Ils sont environ une centaine de réfugiés burundais qui ont quitté volontairement le Rwanda pour regagner leur pays. Ils ne cachent pas leur joie de regagner le bercail. Cette décision est volontaire. Personne ne m'a forcé. On était allés au camp, mais j'ai jugé bon de regagner mon pays pour rejoindre ma famille, ma femme et mes
9: enfants.
5: Nous avons été bien traités au Rwanda. Nous vivions comme des frères et sœurs. Nous étions bien logés dans des abris convenables. Nous sommes vraiment
9: satisfaits.
6: On
1: était bien sécurisés. Nous avons été bien accueillis et nous sommes ravis de retourner chez nous en
6: paix. »
1: Ce rapatriement des réfugiés burundais intervient alors que le Burundi a décidé de fermer sa frontière avec le Rwanda en janvier dernier. Le commissariat des Nations Unies pour les réfugiés rassure que malgré ce climat, il va continuer à faciliter le retour des réfugiés burundais dans leur pays.
5: L'OASER le facilite le rapatriement et continuera de le faire selon la volonté des réfugiés. Nous ne forçons personne. Nous sommes ravis de les aider et de faciliter leur rapatriement.
1: Malgré ce climat tendu entre le Rwanda et le Burundi, ce dernier accusant son voisin de soutenir les rebelles burundais d'Oredi Tabara, le gouvernement du Rwanda rassure les burundais qui sont au Rwanda quant à leur sécurité jusqu'au retour dans leur pays. Alan Mukulalinda est le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais. La population du Burundi au Burundi qui sont au Rwanda, euh, qui restent tranquilles, il n'y a aucun problème avec les Rwandais. Euh, le, le gouvernement rwandais ne va pas euh, les expulser. S'ils veulent rester ici, ils peuvent rester ici, euh, leur sécurité sera assurée. Mais s'ils veulent également euh, repartir dans leur pays, euh, le gouvernement rwandais va les aider euh, pour y aller et arriver en paix dans leur pays. La seule chose que le gouvernement rwandais euh, peut faire, c'est de, de Espérer que euh, le gouvernement du Burundi euh, revienne à la raison euh, et que les négociations et que les pourparlers qui étaient en cours euh, puissent continuer. Actuellement, le Rwanda accueille environ 40 000 réfugiés burundais après les violences post-électorales au Burundi en 2015. Il cohabite dans un camp avec plus de 60 000 réfugiés congolais. Jean Thomas Chimne pour VOA Afrique.
4: Tchégué. avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'Union africaine face aux multiples crises qui secouent le continent. Le nouveau président de l'organisation, le Mauritanien El Ghazouani, a appelé au retour de la sécurité et de la stabilité, ainsi qu'au renforcement de la coopération entre pays membres. Le 37e sommet s'est tenu dans un contexte de coup d'État, de crise politique comme au Sénégal, ainsi que de tensions entre pays comme celle entre la RDC et le Rwanda, ou encore l'Éthiopie et la Somalie. Quel feuille de route pour l'Union africaine en 2024 Rendez-vous ce jeudi à 19h30 universel sur voafrique et voafrique.com en rediffusion samedi et
0: dimanche. En République démocratique du Congo, la situation économique ne profite pas directement aux nationaux, mais seulement aux investisseurs étrangers. Comment inverser cette tendance Antoine Roger Bolamba, adjoint à Kinshasa, le professeur Ahmed Ouseni, spécialiste en droit des affaires.
11: Les études démontrent que l'économie nationale semble euh, bien se porter, les paramètres sont ouverts. Voilà, il y a une légère croissance, il y a euh, la maîtrise du cadre macroéconomique. C'est bien de développer toutes ces théories, mais euh, quand on observe de près l'état actuel de l'économie de la République démocratique du Congo, vous allez effectivement vous rendre compte que même s'il y a une légère croissance, même s'il y a la maîtrise du cadre macroéconomique, on se pose la question à qui réellement profite euh, cette croissance, je pense que la croissance ne profitera qu'aux détenteurs des capitaux. La maîtrise du cadre macroéconomique ne profitera qu'aux détenteurs des capitaux. Or, aujourd'hui, quand on observe de près euh, l'état de l'économie du pays, quand on observe de près, on constate que euh, tous les capitaux, si pas la majorité des capitaux qui existent dans ces pays, n'appartiennent qu'aux étrangers. Le premier exemple, c'est par exemple dans le secteur bancaire. Dans tout le pays du monde, le secteur qui finance les activités de développement, c'est le secteur bancaire. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'au Congo il n'existe pas. Des banques, il existe effectivement des banques, mais toutes les banques qui existent en République Démocratique du Congo n'appartiennent qu'aux étrangers. Aucune banque qui opère aujourd'hui en République Démocratique du Congo n'appartient ni à l'État congolais ni aux Congolais en tant que les particuliers. Parce que s'il faut que je puisse aller encore un peu plus en détail, vous allez constater avec moi que la plus grande banque qui existe dans ce pays s'appelle Equity Bank. Avant, on l'appelait Procredi. Aujourd'hui, on l'appelle Equity Bank. C'est une propriété de Kenya.
7: Professeur, parce que je pense qu'il y a a, a toute une liste de ces banques qui appartiennent aux étrangers. Mais pouvez-vous terminer en nous disant un tout petit peu pourquoi cette réalité-là
11: Il est plus qu'un peu aujourd'hui que la République démocratique du Congo définisse sa politique sectorielle en matière économique. Il faudra que nous puissions réfléchir aujourd'hui en République démocratique du Congo. C'est quoi le Congo que nous voulons dans 5 ans C'est quoi le Congo que nous voulons dans 10 ans C'est quoi le Congo que nous voulons dans 50 ans Vous voulez dire, professeur, qu'il n'y a pas de politique dans le secteur Économique en République démocratique du Congo aujourd'hui Il y a une politique économique, mais je pense que nous devons nous pencher pour sa réflexion. Parce que s'il est différé réellement une politique efficace et confrontée à la réalité, je pense que euh, après avoir fait ce diagnostic, je pense qu'il nous faut euh, vraiment une thérapie de choc. Et cette thérapie de choc ne peut être mise en exécution que si et seulement si les paramètres sont encore redéfinis en République démocratique du Congo en matière économique. Parce que tous les secteurs aujourd'hui sont enclamés des étrangers.
0: Professeur Ahmed Ousseni, spécialiste en droit des affaires.
7: Retrouvez-nous sur BOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
0: Au deuxième anniversaire de l'invasion russe, les Ukrainiens affirment qu'avec les combats intenses sur le front de l'Est et les bombardements quotidiens dans tout le pays, ils ont un besoin urgent d'un soutien militaire et financier de la part de la communauté internationale. Le Congrès américain est toujours bloqué sur l'aide à l'Ukraine. Les détails dans ce reportage de Miroslava Gongadz, le récit est de Rosen Monizero. Quelques jours avant le
3: deuxième anniversaire de l'invasion russe, l'Ukraine a décidé de se retirer d'Avdivika, une ville de la région de Donetsk. La Maison-Blanche a imputé cette décision à l'incapacité du Congrès à fournir une aide supplémentaire, déclarant que les Ukrainiens continuent de se battre courageusement, mais qu'ils manquent de matériel. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé lors de la conférence de Munich sur la sécurité le jour
1: du retrait. « ask ». Ne demandez pas à l'Ukraine quand la guerre sera terminée. Demandez-vous plutôt pourquoi le président russe, Vladimir Poutine, est encore capable de la poursuivre. » Les Ukrainiens
3: vivent mal la situation et se préparent à une guerre prolongée. Olga Rudenko, rédactrice en chef du Kiev Independent, était à son bureau lorsque l'invasion a commencé en février 2022. Elle était prête lorsque le président russe Vladimir Poutine a terminé son discours la veille de cette invasion.
9: Nous avons préparé un article disant que Poutine avait annoncé la guerre contre l'Ukraine et quand il a cessé de parler, nous l'avons publié. C'est à ce moment-là que nous avons entendu
3: des explosions. Deux ans après, la guerre continue. The Kiev Independent est devenue la principale publication en langue anglaise à rendre compte de l'évolution de la situation sur le terrain. Olga Rudenko, rédactrice en chef de Kiev Independent.
9: Il est très frustrant d'être ici en Ukraine et de voir toutes les nouvelles concernant le Congrès américain qui n'est pas en mesure de voter en faveur du programme d'aide à l'Ukraine. Parce que pour eux, il ne s'agit peut-être que d'un chiffre, mais pour nous, il s'agit de vraies vies et de vraies personnes. Volodymyr Omelian, major des
3: forces armées ukrainiennes, revient sur l'état d'esprit des Ukrainiens. We become
4: much stronger. Nous devenons beaucoup plus forts par les armes, par les gens et il est certain que ce n'est pas une croisière et ce n'est pas comme si la guerre allait se terminer dans deux ou trois semaines ou très bientôt. Cela prendra du temps, malheureusement, mais le moral reste très élevé. S'il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de victoire et dans notre cas, la volonté est forte.
3: À Kiev, les gens espèrent que cette guerre prendra fin.
8: Euh,
4: I want to... Je veux voir ma mère et mon père. Ils sont à l'étranger. Je suis ici parce que je ne peux pas aller les voir. Nous avons peur tous les jours, toutes les nuits. Nous voulons la paix dans notre pays. Nous voulons arrêter Poutine et regagner notre territoire.
5: Ce sera une longue guerre. Je me sens terriblement mal. L'Ukraine ne pourra pas gagner contre ce grand ennemi sans la communauté internationale.
3: Les Ukrainiens qui ont parlé à la VOA espèrent également que le monde comprendra qu'ils se battent pour des valeurs démocratiques communes et qu'ils ont
1: besoin d'aide.
10: Slow dance with you. Come close, some sugar on me, honey. Too, it's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a. Hey, come take it to the floor now. Woo. Huh. There's a tornado, There's a tornado. My in my city. In my city, in the basement. The basement. Ain't pretty. Ain't We're surviving. We surviving. Of red cup kisses, sweet redemption. Passing time.
0: Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro. À la mise en onde, Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.